0: Siamo Metropoli, il podcast sulle associazioni del
1: Politecnico di Milano Bentornati su Metropoli, io sono Davide, oggi c'è con me Ludo in regia come sempre e abbiamo i ragazzi di Nactus, Gabriele e Alessia, tutto bene ragazzi?
2: Ciao, Sì, sì, grazie. <ride>
0: Tutto benissimo,
1: grazie. Ok, com'è il primo feeling con il microfono?
0: Strano, è la prima volta dopo tanti podcast ascoltati, e fa strano essere dall'altro lato questa eh, volta.
1: <ride> Partiamo subito, come ben sapete, perché mi avete detto che avete ascoltato un pochettino di Metropoli, eh, ad ogni fermata abbiamo un'associazione. Oggi abbiamo Enactus. Quando uno scende nella fermata Nactus, che cosa trova?
2: Allora, diciamo che chi entra in Actus Polimi trova in realtà un'associazione in cui lavoriamo a eh, progetti imprenditoriali legati all'ambito della sostenibilità.
1: Ok, ok. Tema molto caldo, so- soprattutto negli ultimi mm-hmm. anni. Ok, vogliamo parlare subito dei progetti e poi dei, degli eventi che organizzate. Va bene. Dai. Perché cioè, io li conosco già perché ho un amico dentro, dentro Enactus E quindi sono già un po' dentro Però sono dei progetti fighi, ve lo assicuro Quindi ascoltateli Da, da cosa partiamo?
0: Partiamo noi mm-hmm. Allora, uno dei due progetti Il primo, diciamo quello con cui Enactus Polymi è nato Si chiama She Matters okay. Ed è un progetto imprenditoriale Che si basa sul sostegno che si vuole dare A delle realtà africane eh, permettendo, di, permettendo loro di avere un impatto maggiore da un punto di vista economico grazie al nostro aiuto e al nostro collegamento con il mercato europeo quello che facciamo noi in questo momento con il nostro primo partner che è una piccola comunità in Ghana è quello di comprare loro il burro di karité e appunto eh, permetter loro di rivenderlo all'interno dei mercati eh, europei che sono totalmente eh, trasparenti, sicuri e soprattutto molto più profittevoli dal loro lato eh, da un punto di vista economico il risultato concreto di questa collaborazione è che ormai da un anno abbondante abbiamo eh, trovato il modo anche di ehm, avere la nostra ehm, la nostra confezione di burro brandizzata che si può trovare in oltre un centinaio di botteghe in giro per l'Italia e che appunto certifica il lavoro che stiamo facendo con con questi nostri partner ai quali poi eh, cerchiamo di, di devolvere tutto, cioè devolviamo tutto il ricavato oltre che appunto quello che è il, il centro del nostro progetto Ovvero quello di incrementando le vendite del loro burro Creare un impatto sociale Quindi più lavoro per la popolazione locale Più introiti E quindi uno stile di vita che aumenta sempre di più ehm, Superando quella soglia di, di povertà estrema Nella quale sono costretti a vivere
1: Ok, da, da quanto è partito questo progetto?
0: Nel 2019, a inizio 2019
1: Ok e quali, mh, achievement, quali obiettivi siete riusciti a, a raggiungere?
0: Allora, diciamo che eh, innanzitutto da un punto di vista numerico è nato dall'idea e dalla passione di, di cinque ragazzi eh, Che avevano più appunto, un'idea, un'utopia in mente più che una strada imprenditoriale e Il primo obiettivo sicuramente è stato quello di passare da un gruppo di amici a un'associazione ben strutturata Che ora conta tra i 30 e le 40 persone ogni anno che si impegnano per portare a termine questo progetto. Oltre che sicuramente il barattolino di burro con il nostro logo inciso sopra e i primi introiti che nel 2022, alla chiusura del bilancio, siamo riusciti ad investire, ehm, aiutando la scuola locale eh, con ehm, l'acquisto di materiale scolastico, di eh, cibo per i ragazzi e via dicendo.
1: Quanto è grande la comunità che in Ghana riuscite a, a sopportare? Giusto per darmi un'idea, più che altro.
0: Sì, allora al momento il, quello, il villaggio con cui stiamo collaborando conta, sì. conta qualche centinaia di persone. Ok. Però diciamo che appunto la, la sfida più grande all'inizio era proprio quella di trovare i partner giusti. E, esatto. Ora diciamo che nella nostra idea facilmente scalabile.
1: È, è, è giusto il parallelismo con il mercato eco-solidale, cioè a me viene in mente il primo prodotto che ti viene in mente con queste iniziative, il cioccolato, no? Che, che trovi al supermercato dove eh, ti sparano magari anche facendo un po' di greenwashing, si dice, non, non lo so, eh, supportando le donne che producono il cacao, è una roba del genere più o meno.
0: Allora... Sì, nel senso che anche il nostro prodotto rientra in quello che è il mercato ecosolidale, okay. il nostro partner eh, principale si chiama Ecomercato ed è una delle aziende leader in Italia per il mercato appunto ecosolidale. Quello che ci differenzia da eh, tante realtà di questo tipo è che il nostro non vuole essere un impatto economico del tipo noi facciamo beneficenza e gli introiti che abbiamo li devolviamo alla... Eh, alla popolazione locale, quello che un po' ci differenzia è che il nostro è un impatto sociale proprio di per sé all'interno del business che creiamo, perché il nostro business model prevede che aumentando le vendite si aumentano i posti di lavoro, eh, garantendo quindi già di per sé attraverso il lavoro un eh, aumento del benessere per la popolazione locale.
1: Certo, e poi anche il fatto che riuscite a reinvestire Gli introiti in altri progetti è è, è molto, insomma, non so se è innovativo, ma comunque lodevole. Passiamo a Oyster.
2: Mm Esatto, Oyster to Life. Ok. Oyster invece è nato, diciamo, a fine 2020, quindi un po' più giovane possiamo Mm dire rispetto a Shea e eh, l'obiettivo di Oyster to Life è quello di andare a riutilizzare i gusci di ostrica ma in generale anche di bivalvi che attualmente sono scartati dall'industria per andare a ricreare dei riff da introdurre nei mari e quindi favorire così poi la ricostituzione dei fondali
1: Ok ci sono un sacco di spunti interessanti mm-hmm. di cui parlare ehm, da dove le prendete le ostriche? Primo.
2: Allora eh, abbiamo lavorato tantissimo soprattutto quest'ultimo anno al business plan e sostanzialmente i nostri principali stakeholder sono quelli che vengono chiamati centri di depurazione oh. e rappresentano una sorta di middle step tra eh, il produttore l'allevatore di ostriche e il cliente finale perché sono quei centri in cui i, b- i vari bivalvi vengono portati per essere in qualche modo purificati, quindi evitare che ci siano batteri che poi il cliente finale può ingerire e quindi star male, certo. insomma. Quindi eh, loro hanno tantissime tonnellate di scarto al mese, parliamo di più di 10 tonnellate addirittura al mese di scarto e attualmente loro non sanno cosa farcene, anche perché hanno tantissimi costi di smaltimento e quindi ecco che noi vogliamo entrare proprio e prendere da loro questi gusci eh, per poi ecco, rilavorarli, quindi trasformare ciò che è attualmente uno scarto, un rifiuto in una risorsa
1: Ok, siete già riusciti a trovare il posto dove depositare questi gusci? Sì,
2: allora attualmente eh, quello che siamo riusciti a raggiungere come obiettivo quest'anno è stata la realizzazione del progetto pilota quindi dopo tanto lavoro siamo riusciti a, a realizzare questo step e allora il il progetto pilota è localizzato nella zona di Marina di Ravenna quindi nel mare Adriatico e l'abbiamo deciso abbiamo deciso di metterlo lì perché innanzitutto è una zona dove si è notato che c'è stata una una perdita di quelle che sono considerate viene chiamata Ostrea Edulis che è una tipologia di ostriche proprio attive
1: dell'Adriatico
2: e, e quindi questo è uno dei principali motivi E poi il secondo motivo è anche perché lì abbiamo i nostri principali partner
1: Con questi riff delle, di ostriche, di, di, dei gusci delle ostriche e dei bivalvi eh, Che cosa cercate di sviluppare nel senso biologico, nel senso mm-hmm. di vita?
2: Allora il discorso è che il tutto è partito da questa idea Del fatto che le ostriche hanno, e quindi come in generale come tutti i bivalvi Hanno la capacità di filtrare le acque Da sostanze come azoto piuttosto che carbonio, quindi hanno la capacità di deacidificare le acque tramite un processo che è quello di denitrificazione e nitrificazione, e eh, a ristabilire di fatto il pH naturale, insomma, delle acque. Ok. E quindi.
1: Eh, Vai, 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 eh, continua.
2: E quindi ecco che la nostra idea è quella di creare questi RIF in modo tale che questi facciano da eh, base per nuove. Larve di ostriche che quindi possono così crescere e contribuire insomma con il loro processo naturale Alla diacidificazione delle acque
1: Ok, mi hai parlato del progetto pilota che è nell'Adriatico, avete altri progetti in mente? Allora
2: per ora abbiamo questo principalmente, infatti adesso tra qualche settimana Questi reef che abbiamo creato verranno eh, messi appunto proprio in mare perché Mm avverrà la fase di monitoraggio
1: Ok, ah non sono ancora stati messi in mare? No,
2: abbiamo intanto, erano innanzitutto in delle vasche, Mm. eh, quindi presso i nostri partner e adesso verranno messi appunto in mare
1: Ok e
2: il nostro prossimo step sarà quello di implementare il business plan su piccola scala intanto.
1: Va bene, una curiosità, cioè, eh, quando siete arrivati dai vostri partner, i vostri fornitori no, di, di gusci, di ostriche e li avete, li avete sollevati dal peso di smaltire il loro scarto, qual è stata la reazione?
2: Eh, allora, c'è stato tantissimo interesse okay. eh, nei confronti di questo progetto perché appunto abbiamo scoperto che in realtà tanti di questi centri di depurazione si erano già anche uniti per trovare una soluzione a come smaltire questo questo scarto quindi a come affrontare questo problema e quindi quando noi ci siamo presentati a loro eh, ovviamente loro si sono illuminati gli occhi perché hanno detto siete proprio quello che stavamo cercando
1: Certo, è, è bella questa cosa perché è, è, è anche uno spunto interessante di riflessione sull'economia circolare e su tutti i discorsi che cercano di fare ultimamente ehm, dal punto di vista ambientale Passerei adesso ad una parte un pochettino più burocratica ovvero come siete strutturati dentro Adenactus perché adesso abbiamo ingolosito l'ascoltatore con i vostri progetti che sono fighissimi però adesso diamogli uno spunto su come faccio ad entrare e che cosa ho bisogno per entrare.
0: Allora, diciamo che eh, Enactus Polymi ha un perno centrale, che è la board con eh, il presidente e un altro paio di cariche ehm, che sono trasversali ai due progetti e poi abbiamo la struttura interna di entrambi i progetti. Noi ogni anno facciamo indicativamente due recruitment eh, Uno in primavera e uno in autunno In cui ricerchiamo delle, delle figure specifiche Per andare a diciamo, migliorare i nostri team
1: A risolvere qualche... Ok, okay cosa state cercando adesso per caso? Ah, cioè, da... Quali figure state cercando? Allora, diciamo che
0: parlando di Shea Sicuramente è la figura sempre mancante è quella di persone esperte in ambito marketing e eh, soprattutto legata al montaggio audio e video eh, viste che in, in alcuni degli eventi a cui partecipiamo è necessario essere muniti di video, di presentazioni eccetera e diciamo che essendo ancora... Un'associazione tanta legata all'ingegneria eh, Siamo abbastanza carenti Da questo lato
1: E invece dal punto di vista ingegneristico Siete abbastanza a posto?
0: Quello diciamo che mh,
1: Cioè sì. senza precludere L'entrata di un novellino Che può essere interessato Ora come ora siete a posto? Ora come ora penso di sì Ok Mentre progetto Oyster?
2: Allora per Oyster Diciamo che anche noi stiamo eh, allora di per sé siamo a posto possiamo dire okay. però sicuramente c'è sempre poi uno, un ricambio e quindi le figure che tendenzialmente cerchiamo sono o ingegneri ambientali chimici logicamente rispe- in confronto insomma, al progetto e poi in realtà anche noi ambito marketing perché dato che adesso insomma, il progetto sta partendo. sta partendo abbiamo bisogno di eh, sempre più attività per fare engagement e um, Ecco quindi questo principalmente
1: eh, Mi è sfuggito un concetto prima, ritorniamo un attimo indietro Da dove arrivano gli introiti del, del progetto Oyster?
2: Allora derivano principalmente da uh, due fonti Una è dalla raccolta di questi gusci Cioè sostanzialmente i centri di depurazione uh, pagano a noi il servizio di smaltimento di questi gusci Il secondo invece è dato dalla vendita del RIF Questo perché eh, ci sono aziende che lavorano ad esempio nell'Adriatico e che quindi andando a lavorare lì vanno a distruggere il fondale e poi per ricostituirlo comprano questi riff artificiali per riparare il danno che hanno fatto
1: Sì, quindi alla fine siete quel segmento che congiunge eh, il venditore di ostriche dal produttore più o meno
2: Sì, possiamo dire che in realtà noi andiamo proprio a coprire tutta la supply chain dell'industria dei bivalvi ok da upstream a downstream ok
1: eh, scusatemi se vi ho interrotto uh, avete detto un board i due team questi due team che ehm, anche parlando con il mio amico Marco che saluto ciao ehm, sembrano. Boh, non, non siete tanto cioè non siete tanto collaborativi voi siete nel vostro team o sbaglio?
0: Allora, diciamo che sicuramente adesso inizia la parte più divertente Mm all'interno dell'associazione perché essendo nati comunque a a quasi due anni di distanza, negli scorsi anni si è sempre vista molto la differenza diciamo di avanzamento del progetto dovuta a a una differenza di di tempistiche diciamo che magari dopo quando quando è nato Oyster Shea contava già 15-20 persone al suo interno mentre loro erano qualche persona. Okay. adesso invece che siamo più o meno sullo stesso livello sarà, sarà interessante. Ci
1: sono persone che sono dentro in entrambi i team? No. no. No? È una cosa che non si può fare o se uno vuole può?
2: Ma allora, volevamo in realtà anche introdurla. Mm. Eh, il discorso è che essendo due progetti che stanno già entrando proprio nel mercato sì. abbiamo bisogno proprio di persone che siano in un certo senso al 100% focalizzate no? su quel che stanno facendo. Ok. E quindi è questo no, che poi porta di fatto una persona a dire: Ma voglio stare più in un team piuttosto che nell'altro. Detto ciò, quindi ok, siamo in due team, però è anche vero che poi ci sono dei team trasversali, tipo il team comunicazione, che si occupa appunto di gestire tutta la parte dei social di Enactus polimi, delle varie grafiche, di quando dobbiamo fare le presentazioni, perché del resto è vero, siamo due team che lavorano su due ambiti completamente diversi ma facciamo pur sempre parte di una stessa associazione
1: Certo, è, è normale che ci siano, ci siano questi team dedicati alla comunicazione e sono dentro queste persone che sono dentro i team legati alla comunicazione sono anche dentro i progetti,
2: giusto? Esatto, okay. oppure anche un altro è il team HR Ov- Ovvero? Il team che si occupa di, ad esempio, organizzare recruitment eh, piuttosto che di organizzare gli eventi di team building e anche lì sono un team trasversale dove i componenti sono sia di Oyster che di Shea.
1: So che ci sono anche altri eventi eh, che che organizzate e a cui partecipate, volete parlarmene? parlando sempre con il mio amico Marco, eh, mi ha parlato della competizione di Enactus, che non è un'associazione che c'è soltanto al Politecnico, ma c'è anche in in altre università in Italia, c'è anche in altre università in Europa e c'è una competizione tra tutti gli Enactus, giusto? Mm
0: Sì, allora diciamo che eh, Enactus di per sé è un network di associazioni universitarie Sempre che ha appunto il, il proprio centro nell'imprenditoria sostenibile eh, vi è appunto una competizione inizialmente nazionale che okay. eh, avviene ogni anno la national competition il vincitore della quale poi ha l'opportunità di partecipare alla competizione internazionale che si, si tiene ogni anno in, in autunno in una, in una città, in uno stato diverso ogni anno eh, andando a gareggiare contro i vincitori delle rispettive competizioni nazionali Di tutti gli stati appartenenti a, a Inactus Che eh, in questo momento sono una trentina se non sbaglio eh, Se non ricordo male okay. Quindi è una competizione finale fighissima Con un sacco di, di ospiti un sacco di.
1: Chi sono i vostri ri... acerrimi rivali in Italia? Udine, no, se, se... Eh, <ride> Udine.
2: Sì dai Udine Poi... Sono
1: bravi da U- ad Udine Sì
2: sì sono già due anni che <ride> Arrivano, cioè, ci contendiamo un po' al posto.
1: Ok, esatto. quest'anno come è andata?
2: Bene, abbiamo vinto.
1: Ok, <ride> <Secondo> dai. <ride> Salutiamo <ride> i nostri amici di Udine. <ride> e, sapete già dove sarà il, l'internazionale?
2: Sì, a Utrecht. Ah, ad ottobre.
1: Ok. Parliamo invece di come siete entrati in Enactus e della vostra esperienza dentro in Actus. Quando siete entrati e adesso che posizione?
0: Allora, io sono entrato ad ottobre del 2021, okay. avevo appena iniziato il secondo anno di triennale e ho conosciuto Enactus in realtà abbastanza casualmente sui social, eh, non conoscevo nessuno all'interno, però diciamo che per indole mi era sempre piaciuto eh, ricercare un qualcosa al di fuori del, del diciamo dell'esperienza più veramente universitaria, didattica, che incontrasse un po' di più anche quelle che sono le mie passioni, i miei, i miei interessi, diciamo, più esterni. E diciamo che Actus mi ha subito colpito molto perché legava un po' queste due parti. Ok. Eh, tu cosa studi? Ingegneria gestionale.
2: Tu invece, Alessia? <ride> allora, io sono entrata… <ride> a marzo 2021 quando ero al mio secondo anno di triennale e anche io sono entrata in realtà mh, durante, cioè, avevo visto una presentazione durante una lezione e mi aveva subito colpito questa cosa eh, di, eh, diciamo Shea aveva appena vinto la National ce l'avevano presentata così e poi Oyster era appena nato come progetto e quindi mi aveva subito colpito insomma questa idea di poter realizzare questi progetti che potessero avere un un impatto positivo sia ambientale che sociale
1: ok e al momento voi siete dentro nel direttivo o fate parte soltanto dei team? Del board, sì, eh.
0: esatto, diciamo che eh. siamo i due rappresentanti all'interno del, della board dei rispettivi progetti.
1: Ah, ok. Quindi abbiamo due, due pezzi <ride> da 90. Ok. Um, una cosa che voglio fare così, perché magari viene bene: eh, fatemi una pubblicità per Enactus ad uno che non la conosce e potrebbe voler entrare. Ah, no, diciamo che è, è figo eh, pensare
0: che Enactus sia un po' la, la risposta a tutti quelli che dicono che a Milano si pensa solo ai soldi, gli ingegneri pensano solo ad arricchirsi, invece in Enactus è la nostra oasi in cui veramente si può fare tanto del bene, vedere che nel mondo ci sono tante cose da fare per migliorarlo Ed è una possibilità tra studenti, divertendosi, di, di provare questa
1: esperienza. Bella, mi è piaciuta, dai. Se la, anche se l'hai inventata adesso <ride> mi è piaciuta e, Invece parliamo un po' eh, dei vostri ricordi più cari che avete dentro in Actus. Poi vi lascio perché stiamo, stiamo un po' divagando però mi fa piacere
2: Allora, spiegaci un attimo Cioè
1: eh, l'esperienza che proprio hai detto Oh che figo che sono dentro in Actus". Allora
2: sicuramente quando siamo riusciti, parlo per Oyster, quando siamo riusciti a realizzare il progetto pilota Ok Perché comunque siamo partiti che, col fatto che è un progetto che va a trattare rifiuti Sembrava veramente difficile riuscire già solo a realizzare questo passo no? del pilota Quindi essere riusciti a farlo e aver creato poi tutta una rete di partner perché in Oyster abbiamo ben quattro partner che sono tutti centri di ricerca quindi ben strutturati e aver creato anche poi un network tra di loro eh, c'è cioè,
1: tanta soddisfazione, tanta roba <ride> tanta soddisfazione ok tu invece gabri allora
0: sicuramente penso alla vittoria l'anno scorso della diciamo del, della prima national che abbiamo vinto okay. in questo in quest'ultimo periodo perché Venivamo dall'edizione precedente in cui eravamo andati malissimo, ci avevano fatto un sacco di critiche e invece quell'anno contro ogni aspettativa, anche nostra, visto che eravamo quasi tutti, sia di Shea che di Oyster, alla prima National… Eh, abbiamo vinto Battendo anche quella volta Udine in <ride>
1: finale <ride> Quindi rivalsa Ma quando avevate perso Avevate sempre lo stesso progetto di Shea O era un altro?
0: All'epoca c'era solo Shea Che aveva ah. vinto alla prima edizione Che però diciamo All'edizione 2020 Avevamo partecipato Ma in Actus Italia era ancora Un, un gruppo molto ristretto di associazioni okay. e Avevamo vinto ma diciamo Anche un po' per mancanza di avversari
1: Ok, 2021. Dopo, 2021
0: abbiamo fatto un disastro, <ride> 2022-2023 siamo tornati.
1: Eh, però a, è anche bello che siete riusciti a, a riscattare il progetto, no? Insomma, Assolutamente. Era sì, stato sì. considerato perdente poi…
0: Sì, diciamo che nel 2022 avevamo anche l'aiuto di Oyster, che era un altro progetto in lampa di lancio e che sicuramente okay. ha dato tanto… Tanta forza
1: a Inactus Polimi Va bene, chiudiamo questa intervista anche perché è maggio, ci sono 40 gradi dentro mm. lo studio. Eh, ditemi dove vi possono trovare? Eh, social, sito?
2: Assolutamente, siamo sia su Instagram, Facebook. Uh, ci trovate anche su LinkedIn mm-hmm. quindi ovunque
0: ok sì, ai nomi dei nostri progetti quindi Oyster2Life esatto eh, Shame Hatters oltre che al, nella pagina dell'associazione Nactus Poli esatto e avete
1: una sede dentro al Poli o un posto dove vi possono trovare no Zoom ok eh, next question oh, certo. <ride> tagliamo ok grazie mille ragazzi di essere stati qui è stato davvero un piacere chiacchierare con voi grazie a voi continuate grazie così voi. che mi piacete grazie ciao raga
2: ciao
0: ciao